0: Velkommen til podcastserien om lidt bliver stille med Ejora Matti og Stine Buje. I podcasten undersøger vi, hvordan vi som mennesker kan leve fuldt og helt, mens vi er her. I en række samtaler holder vi mikrofonen for mænd og
1: kvinder, som har valgt at leve med hjertet forrest. Tag med på en rejse, hvor vi bliver klogere på, hvordan man bryder med rammerne, gør op med normerne og finder sin egen vej i livet.
0: Gæst er Julia Larme, tidligere redaktionschef i magasinbranchen, og nu direktør for sit eget
1: kommunikationsbyrå, forfatter
0: og foredragsholder.
1: Hej Julia. Hej. Tusind, tusind tak, fordi du ville komme i studiet der. Jamen, tak, fordi jeg blev inviteret. Det er meget ærefuldt at sidde her med jer to. Tak. Julia, øh, når jeg lukker øjnene og tænker på dig, så det første, der sker, er, at jeg trækker på smilbund. Fordi du forfatter til en hulens bunke bøger, som er rigtig, Rigtig sjov. Tak. Og bagefter så tænker jeg på øh, guld og glimmer og diskokugler. Og da du så kommer an, Stine, i dag med en hvidunderlig stilet, fyldt med glimmer. Ørering fyldt med glimmer. Så er du altså langt over forventning af, hvad jeg havde tur og håb. Hvor er du så. Men jeg tænker at dengang, at du øh, sad som øh, chefredaktør på et magasin. Ja. På et meget stort kontor med et meget, meget smukt, helt pink visitkort. Var der også glimre onsdag allerede dengang?
2: Nej, det var der ikke. Altså, der brugte jeg ret lang tid på at øh, forsøge at ligne en, der vidste, hvad jeg lavede. <laughs> altså, jeg tænkte sådan, at nu havde jeg jo øh, fået det her helt vidunderligt job, og øh, i bund og grund vidste jeg det første stykke tid ikke rigtigt. Altså sådan, ja. Jeg vidste ikke helt, hvad jeg lavede. Jeg øh, havde en mavefornemmelse og øh, havde arbejdet med kommunikation i mange år på det her tidspunkt, men jeg havde ikke øh, den erfaring, man normalt ville ansætte en øh, chefredaktør med. Og der brugte jeg mere tid på at vise, at jeg forstod, hvilke signaler, der var i modbranchen, hvilke øh, signaler, man selv sender med sit, øh, sit tøj. Og jeg var ung, altså jeg var 27, der startede, og der havde jeg... Kom jeg fra et job, hvor jeg havde været chef for rigtig mange mennesker i mange forskellige lande, så der havde jeg været nødt til også sådan at være sådan lidt jakkesæt -agtig. Det var jeg så ikke helt på kosmo, men, øh, men glimmeret er faktisk først kommet ind, efter jeg har turde stå ved, hvad jeg rigtig godt kan lide selv, og efter jeg sådan har fundet en, en ro og en selvtillid i mit professionelle liv. Så hvad er det, det kan, det glider og glimmer? Jamen, øh, det kan vise, at man ikke er bange for at være her, og at man tager sin plads og at man tror på, selvom det lyder meget klichéramt, at der skal være plads til at have det sjovt, og at alting ikke skal tages helt så alvorligt. Det er jo det modsatte af goth. Ikke? Altså, <laughs> det er jo det modsatte af selvhøjtidlighed og introverthed. Det handler jo om at, at sige, at der er plads. Også til mig.
0: Og du har jo tydeligvis ramt et eller andet i mange mennesker, fordi vi kunne se, at der ved hashtagget Glimmer Onsdag var
2: over tusind, der havde ja.
0: delt opslag. Altså, du rammer ned i... I noget lige nu, Ja, tydeligvis.
2: Jamen, jeg tror, vi er, vi er jo del af en verden lige nu, hvor der hænger sådan en lille smule undergangstemning over os. Vi er lige om lidt øh, øh, har vi brugt alt det vand, vi må, og øh, Trump øh, trykker på knappen. Og, altså, der er masser at være bange for. Og den undergangsstemning, den trænger, jeg tror faktisk, den trænger ind i vores sjæl, hvis ikke vi passer på. Og jeg tror ikke, at vi finder modet og viljen til at ændre på de ting, der skal ændres på, hvis ikke vi tør holde en fest undervejs. Øh, og der er noget omkring livsglæde og livskærlighed, som glemmer også bliver et udtryk for. Og den der
0: insisterende på leg. Ja. Altså det der med, at det er okay at lege. Ikke at tage sig selv så øh, højtidligt, men ja. at være.
2: Og det, det er noget af det, der er rigtig, rigtig vigtigt for mig. Øh, jeg tror, at vi mange, der har en oplevelse af, at man meget hurtig bliver sat ind på en bestemt livsbane, eller man bliver meget hurtigt øh, udefra, og måske endda også indenfra sig selv, set som en, der har en vej at gå, og så skal man følge den. Og øh, den, den kan man lege sig væk fra, den vej, tror jeg på. Men det at lege handler også om at have mod til at prøve nogle ting af, og mod til at fejle. Og min mand han plejer at sige, vi skal være gode til at fejle fremad, og det synes jeg simpelthen, han har sig ret i, fordi det er noget med at træffe nogle forkerte valg nogle gange i livet, Øh, og øh, også turde stå ved de her valg. Og der bliver glemmer og leg en stor del for mig, øh, at det at turde vælge om og øh, lege med sit eget udtryk og lege med andres reaktioner og lege med sin plads i verden. Vil du ikke fortælle noget om, hvordan du kom
0: dertil? For jeg tænker, det skifter skete fra, at du sad i en chefstol og havde den her følelse af, at Hov, nu skulle du holde fast på facaden og vise, at det, det her kunne du, men hele tiden den der... Sådan Hvornår er det, de afslører mig? Ja. Følelse. Hvordan kommer man derfra og så ud og redefinere sig selv
2: på, på den anden side af, af den titel? Ja, altså det er jo sådan en lidt længere forklaring. Jeg var heldig at finde ro i den stilling, jeg sad i. Altså jeg nåede at blive rigtig dygtig til mit job. Og det tror jeg er meget vigtigt for, hvor jeg er henne i dag. Men øh, der skete jo det, at øh, jeg blev fyret, fordi Cosmopolitan lukkede. Øh, finanskrisen kom og lukkede en masse af de her licensmagasiner. Og der stod jeg som en øh, mand som på det tidspunkt var i gang med at lave sit første soloalbum, og det betyder ingen indtægt og et øh, lille barn på knap et år. Og øh, der var mig tilbage og øh, jeg skulle tjene nogle penge. Og det skulle jeg så finde ud af, hvordan jeg gjorde. Og der blev jeg sådan kastet ud i en ny måde at være i verden på som freelancer og som øh, selvstændig. Jeg noget Kort var at have et job, men jeg nåede ikke sådan at øh, elske at være ansat igen. Øh, og stille og roligt, så byggede jeg noget nyt op ved at blive bedre og bedre til at vælge med maven. Men altså, det tog jo, det har jo taget mig mange år at komme dertil, hvor jeg følte, og hvor jeg føler, at jeg har et fundament, som gør, at jeg kan tillade mig at øh, have det lidt sjovere med det, jeg laver. Jeg håber, det var, svar. det var et langt svar på et meget spørgsmål.
0: <laughs> Men det, jeg tænker nemlig, at mange kan genkende det, at skulle til at opbygge sig selv, og finde ud af, hvad, hvad er det egentlig, jeg skal opbygge mig selv omkring, og hvem er jeg egentlig, hvis man har gået den vante vej, og ligesom været på sit livspor, og tænkt, om det er den vej, jeg skal gå, og det fortsætter med, så pludselig bliver jeg kastet ud i, hov, der er andre muligheder. Jeg kan være i verden på en ny måde. Jeg tænker, der er rigtig mange, der, øh,
2: ja. der kan spejle sig i det. Og det er altså først og fremmest, så må, synes jeg godt, man må erkende, at det er... Helt vildt svært. Det er helt vildt svært ikke at have nogle faste rammer og en fast vej at gå af. Jeg tror, mit halve vej altså blev løftet ud i det, at der åbnede sig et vindue, og det sprang jeg så ud af med den her fyring. Men jeg har jo så gjort det hele vejen, at jeg har skrevet om det, og skrevet, fældet ned på ord, hvor, hvordan jeg havde det med de skift, jeg stod i. Og det har gjort rigtig meget for mig så har det jo kostet søvnløse netter og øh, øh, virkelig dårlig økonomi og alle de her ofre, man, man bare må lægge på det alter, der handler om, at verden ikke er sikker. Øh, men jeg tror, eller jeg er meget overbevist om, at grunden til, at det har kunnet lade sig gøre for mig, hvis man sådan skal sige noget meget konkret, jamen det er, fordi jeg hele tiden har mærket efter med maven, om det, jeg var i gang med, var det rigtige. Og så skal det også siges, at når det kommer til at finde ud af, hvilken vej man vil gå, så er det nødt til næsten at være ens eneste fokus. Altså man kan ikke skylde i alle mulige banker. Man kan ikke uh, tro, at man kan være verdens bedste veninde samtidig med. Man har ikke tid til at drikke kaffe klokken 11 om formiddagen. Der er ikke tid til en frokostaftale. Man kan ikke gå ud fredag aften, fordi man er nødt til at være fokuseret og dygtiggøre sig omkring det projekt, der nu er ens eget. Om det så er, at man skal overveje, hvordan man skal leve sit liv, eller hvordan man skal skaffe sig en indkomst, eller om man skal finde ud af en måde at være en bedre mor på. Så man er man nødt til at vise sig til det projekt, man er i gang med. Og det tror jeg faktisk er rigtig, rigtig vigtigt. Og ikke særligt tidstypisk,
1: tænker jeg. Nej. For jeg synes, at en af de ting, som jeg observerer en tendens til, er det der med, at vi skal kunne det hele. Du skal være verdens bedste mor. Og det skal du gøre ved at aflevere dine børn sent. Ja. Øh, du skal hente dem tidligt. Øh, du skal øh, bage glutenfri, veganske, øh, du ved, et eller andet. Og så skal du også samtidig være øh, fantastisk kone, og øh, han skal blive ved med at være forelsket, fordi man også kan performe der. Og mm. altså, du ved, listen er nærmest uendelig, og jeg kan godt blive sådan helt, helt træt ved tanken om alt ja. det, som tiden siger, at vi skal mestre. Og det er jo faktisk det modsatte, du siger. Sige, hey... Du skulle ikke i alle mulige banker. Du er nødt til at fokusere at, at måske kan vi ikke være verdensmestre til det hele på samme tid.
2: Det tror jeg ikke, vi kan. Og det tror jeg ikke, vi skal. Jeg tror, det er opslidende og decideret livsfarligt at tro, at man skal kunne alt, alting på en gang. Øhm, man har et... Jeg, jeg tror, vi alle sammen, og jeg i hvert fald, har et blik på mig selv, øhm, hvor man har nogle forventninger til sig selv. Og det er jo det, man kan gå i terapi for at få justeret. Man kan også nogle gange bare tænke sig lidt om og sige, hvad er det egentlig, der er allervigtigst for mig? Men det, det kræver så at man tør afsondre sig selv fra andres holdninger til en. Hmm. Helvede der er de andre, og øh, man er nødt til at være med at give sig selv lov til at svømme i den malstrøm af andres holdninger. Og det koster. Hmm. Det koster så meget, og det det, der sker lige så snart, man siger nej til det, det er, at man næsten per automatik bliver opfattet som provokerende, eller stødende, eller irriterende. Men, men det er den ild, man har. Man har så, altså, vi har os selv, og så har vi dem, vi elsker, og dem, der elsker os betingelsesløst. Og, men måske behøver der ikke være mere end fem, eller tre, eller en. Måske behøver man ikke synes, at man skal passe hele sin venindeflok, samtidig med, at man også skal have nogle små mennesker til at blive til store mennesker. Måske skal man ikke redde sit parforhold og sit ægteskab, samtidig med, at man skal leve en, en vegansk livsstil øh, og øh, med basis i nogle nye glutenfri principper. Altså, måske skal man koncentrere sig. Og så tror jeg så også, at nu, jeg jo, jeg kan godt høre, hvor gammel jeg lyder lige nu, men der er også det her med, at vi ikke må være bange for arbejde. Altså, vi må ikke være bange for at tage fat. Og hvis jeg skal begynde at regne sammen, hvor mange, der har talt til mig om, at jeg skal passe på min work-life balance i løbet af min karriere, så skal jeg bruge rigtig mange hænder til at tælle dem sammen på. Fordi det er noget af det, jeg har hørt mest. Og jeg har også i perioder faktisk selv været optaget af det. Men jeg tror, at jeg tror det er sjovest, hvis man sætter 110% ind på det, man er i gang med. Det betyder jo ikke, at man ikke skal hjem og hente børn, men så må man være der 110 procent, mens man er der. Og man må acceptere, at livet er langt, og at vi ikke kan være alle steder på én gang. Og det oplever jeg øh, er meget, meget provokerende for nogen, når man så netop ikke kan være den bedste veninde, eller ikke kan være nogens yndlingssvigerdatter i den periode, hvor man er i gang med noget andet.
0: Der er det vel også det her med at gøre sin valg til gode valg. Ligesom at sige, nu har jeg valgt at gøre det her følger min passion, hvad end det måtte være, så er der en masse andre ting, jeg ikke kan være. Det er som om, nogle gange er der en tendens til, at vi gerne vil være det hele på én gang. Ja. Men det her med at have i hovedet at gøre sin valg til gode valg, så er det som om, at ikke føles så slemme, ja. fordi så er valget jo truffet fra det rigtige sted. Det er
2: fuldstændig rigtigt. Men der, der, i, i forlængelse af det, så er der jo også en stor, sådan nærmest bevægelse hen mod, at vi kun fortæller om det, der bliver en succes. Altså, vi fortæller jo ikke om alle de vildveje eller fejl, vi er gået af, vi fortæller om de ting, der er blevet succeser, og det synes jeg jo også er ganske farligt, at man bliver ved med at gøre. Altså, da jeg skrev en bog om øh, at blive fyret, øh, Sandheder fra en løgner hedder den, der var, altså folk var ved at falde ned af stolen, fordi jeg beskriver jo, hvor slemt det faktisk var for mig at miste den del af mit liv, og hvad jeg gjorde for at komme videre, og hvad jeg erkendte undervejs. Men det var jo ikke en succeshistorie og den ender ikke nødvendigvis godt. Øh, men livet, igen, livet er langt, og der skal være plads til, at vi deler med hinanden øh, de steder, hvor vi ikke går de rigtige stier.
1: Ja, for jeg tænker, det er jo, spørgsmålet er, om vi ikke går de rigtige stier. Fordi de er jo alle sammen til, at vi kommer på sigt ja, det rigtige sted hen. Det er også rigtigt. Altså, I USA har man det jo sådan, i banker, eller i hvert fald havde på et tidspunkt, at... Øh, vi låner dig helst penge, hvis du er gået konkurs i et firma en enkelt gang, for så er du da i hvert fald blevet lidt klogere. Ja. Og det må man sige er jo sådan stik imod, hvad vi her i Danmark, altså der går vi med livrem og seler, ja. og som du selv siger, jamen, vi er ikke så glade for at dele, på, på nogen måde er i hvert fald ikke så glade for at dele bagsiden Nej. af medaljen. Og der kan man sige, at der har du jo virkelig været talerør for det modsatte. Fordi du så fuldstændig hudløst ærligt deler både om det at blive fyret, det at være nogens øh, kone der, hvor din mand lige pludselig får fint meget succes, som falder sammen med, at du faktisk bliver fyret. <laughs> ja. Æ, om øh, tabet af den krop, man havde, inden man fik børn. Og du skriver, hvor lager jeg babyen, som også er den mest altså, hudløst ærlige beretning, om det som kvinder ellers er rigtig dygtige til at glorificere, og meget gerne vil i hvert fald deres moderskab, ikke?
2: Jo, men det har jo heller ikke været, altså jeg elsker de bøger, og jeg er så glad for, at jeg har skrevet dem, øh, men igen, det har jo ikke været gratis. Det har kostet øh, venskaber og øh, muligheder, og øh, det har kostet noget hver eneste gang, jeg har skrevet en bog. Altså uden undtagelse har det kostet noget. Og det er jo er jo ved at gå op for mig, at det er jo fordi, man bider noget af sig selv og lægger i den bog, eller i det værk, eller hvad man nu bruger sit liv på, at det må forsvinde. Så man kan ikke. Vi kan ikke sætte aftryk i verden uden at det koster noget. Og vi kan ikke sejle igennem livet uden at få ar og skrammer. Øhm og det er jo noget af det, jeg for eksempel er mest bekymret for i forhold til mine børn. Altså, hvordan får jeg lært dem? <laughs> hvordan, altså, hvordan passer jeg på dem og giver dem lov til at slå sig samtidig? Ikke? Det, det, skal jo, det er jo også noget, vi skal lære. Det er jo sådan en robusthed, som vi skal lære at have med. Og, øh, en, vi skal jo lære at takle modgang. Og Hvordan det en, gør
0: vi det? Det er en god pointe, for jeg tror, der kan være en, en opfattelse af, at det her med, når vi finder mod til at stå i vores lys, eller gå vores vej, så vil alting flaske sig. Men det er meget sjældent, der er fokus på de tab, det indebærer, eller ja. de konsekvenser, der er. Øh, og det synes jeg egentlig er vigtigt at få frem, det her med, at... Øh,
2: Men det må I to da også kende. Altså, I har truffet nogle meget tydelige og synlige valg, begge to i jeres liv. Det kan jo ikke have været gratis. Nej, bestemt Nej, ikke. Altså, Nej. jeg... Øh, jeg...
0: Jeg skriver bøger og, og elsker at gøre det, men må jo også sige, at der er et kæmpe socialt tab i de perioder, hvor jeg murmer mig inde bag en skærm. Yeah. Jeg har valgt at tage væk og skrive i andre lande, så der har været en naturlig boble. Men jeg har kunnet mærke, de gange jeg har skrevet, her, skrevet bøger herhjemme, der er mange ting, jeg har været nødt til at sige nej til. Og det er jo noget, ingen ser på den anden side, når bogen er kommet ud, hvor, mange, hvor ufattelig mange timer det kræver bag en skærm med ømme albuer og ømme skuldre og ja. nej tak til den ene aftale efter den anden. Der er mange ensomme aftener i tog rundt omkring på vej til et foredrag, ja. og der er fattige SBS perioder. Esbjørs station kl. 22.30. Oh, jeg har stået på Esbjør og ventet på det sidste tog ja. flere gange. Og øh, der er helt klart en, en bagsæde, og den, ja, altså den, den følger jo med, men jeg synes jo samtidig, at når, når valget er truffet for det rigtige sted, så er det så er det også en bagsæde, som man lever med, eller jeg lever med
2: i hvert fald. Ja. Men det, og det tror jeg er noget, man skal være meget taknemmelig over, at kunne træffe det valg. Fordi jeg, jeg, ser, jeg møder mange, øh, som gerne vil ting, men når det går op for dem, hvad det rent faktisk koster at leve, eller måske komme til at leve på den måde, man gerne vil, så er det jo de færreste, der faktisk har lyst til at sige farvel til fuldtidsstillingen, og øh, den store lejlighed, og øh, sikkerheden, og pensionsopsparingen, og muligheden for 14 dage på Mallorca. Og, altså, fordi man kan ikke få det hele Og så kan det godt være, at vi alle sammen kommer til at få tingene til at se lidt ud, fordi vi viser de ting frem, der går godt. Men øh, det er jo heller ikke forbudt at stille spørgsmål. Sige, hvordan lykkedes det så, eller hvad lykkedes så ikke på vejen? Og det, det er jo sådan en, den lille sorg, eller den, den lille afsked, man skal tage hele tiden, for at blive ved med at kunne gå på et spor, tænker jeg.
1: Julie, hvordan passer man på sig i sådan en skriveproces? Hvordan passer man på sig selv i det at være... Altså at finde
2: vrange ud på mange måder? Det gør man ikke. Jeg gør ikke. Øhm, der er ikke noget tilbage, når jeg har skrevet. Altså, jeg, har, jeg skrev et historisk værk, som hedder Damen i midten, som handler om kvindehistorie og modhistorie. Og øh, to måneder efter den var kommet ud, havde deadline på en bog, som hedder Hverdag er der flest af, som også var historisk og kildebaseret. Øhm, og det er et år siden, nu jeg har afleveret de to bøger, og jeg er stadig træt. Ja. Jeg er så træt. Altså, jeg vil så gerne skrive, mm. og jeg har så meget, jeg gerne vil sige, og så mange ord, jeg gerne vil lege med, og gode sætninger, der sådan kommer. Men jeg er så træt. Og det er jo, fordi der ikke er noget tilbage, når man, i hvert fald fra, fra det hjertekammer, mm. er, der, er der måske ikke så meget tilbage lige nu. Nej. Og så må jeg vente på, at det bliver fyldt igen. Når det så løber over, starter jeg forfra. Men man passer ikke på sig selv. Hvis man passer på sig selv, så gælder det ikke. <laughs> Men jeg tænker ikke kun fysisk, faktisk.
1: Jeg tænker egentlig også på hende der indeni. Mm. Ja, det, 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 være, det er det, jeg taler om. Det er simpelthen
2: hende. Ja, der er ikke noget tilbage. Eller jo, det er der jo. Men det er jo, det er jo en... Øh, jeg savner ord lige nu. Det er, jo sådan en, øh, det er nemlig det her med at vende vrangen ud. Mm. Og det er det her med at skrive, så det gælder være i det, man producerer. Altså, og det kan også være øh, at være verdens bedste pædagog, eller en virkelig god kok, eller øh, verdens bedste mor for sine børn, eller den bedste kæreste. Man er nødt til at gøre nogle ting i sit liv. Jeg siger ikke, man kan gøre det hele sit liv, mm. men nogle af de ting, vi gør i vores liv, de er nødt til at være med alt som indsats, oplever jeg. og Det er jo også sådan en en, en lille bitte smule selvdestruktiv trang, jeg har til at sætte alt på et bræt. Jeg ved ikke, hvordan man passer på sig selv. Mm
0: -hmm.
2: Altså, jeg kan simpelthen ikke finde ud af det. Jeg kan heller ikke finde ud af at sige fra. Jeg er bedst til at sige ja. Ikke? Der, der, er sådan nogle, der, der er sådan nogle ting, som er sådan nogle almindelige sandheder med, at vi skal huske at sige fra, vi skal huske at passe på os selv, og vi skal også huske at være nu ud, og vi skal, Altså, der er sådan nogle grundlæggende ting, som vi er kommet til at sige til hinanden de sidste 15 år. Måske passer de ikke. Måske skal man ikke passe på sig selv. Måske skal vi alle sammen lade være med at passe så godt på os selv, som vi gør. Og så skal vi løbe ud i livet med panden først og finde ud af, om det brister eller bær. Det er i hvert fald spændende. Altså en helt anden, ja. en helt anden måde at gribe li
1: livet an på.
2: Ja. ja. Jeg synes jo, at... Øh... Altså, det er jo ikke, fordi jeg er, er så ufornuftig, som jeg lyder. Og jeg er da også begyndt at spare lidt op i, i, i ikke det. men, men øh, jeg synes jo, det er sjovt, det her liv. Ja. Det gør os ondt, og der er masser af ting, der ikke lykkes, og der er masser af relationer, der kan være svære, og der er alt muligt, der ikke fungerer. Men jeg mistede min mor, da jeg var i slutningen af 20'erne, og øh, hun havde sparet op, og hun havde været fornuftig. Hun havde ikke købt sko med glimmer. Hun havde købt de fornuftige sorte, og hun havde ventet til det allersidste med at købe det jakkesæt, hun havde ønsket sig i 15 år. Det blev hun så begravet i. Og øh, det fine kaffestil var aldrig blevet brugt. Og øh, øh, den ferie, hun allerhelst ville have, havde hun ikke noget. Det sker ikke for mig. Nej. Det gør det bare ikke. Det, det, kan, jeg, det, kan, jeg ikke. det kan jeg simpelthen ikke. Jeg, kan ikke. jeg har sådan en. Jeg ved ikke, hvad der sker med mig. Om 15 år. Men jeg ved, at jeg er her lige nu. Og derfor er jeg nødt til at være her lige nu. Og der er ikke nogen garantier. Der er, altså, der er ikke skyggen af garantier. Og vi er, ikke, vi er ikke lovet noget som helst. Jeg er den ældste kvinde i min familie lige nu. Jeg er 42. Hold op. Jeg ved ikke, hvor jeg skal kigge hen. For at tænke, Nå, så er det sådan, man er, når man er 50. Jeg ved det ikke og der er så mange ting, jeg kan har min mor om. Jeg ved ikke, hvordan går vi i overgangsalderen i min familie? Det vil jeg faktisk kunne jeg godt tænke mig at have et præg om, ikke? hvis det nu var, at det skete lige om lidt. Jeg kunne også godt tænke mig at vide, hvad er det for nogle øh, overvejelser, der er i et kvindeliv, når man, ens, når man nu har besluttet sig for at ikke at få flere børn? Hva, hva, hvad sker der så med os? Hvordan bliver den del af livet? Hvordan er det at have et teenagebarn? Hmm. Hvordan er det som kvinde og Stå med et barn på 15 og sende vedkommende ud i livet. Jeg ved ikke en skid. Og jeg har ikke prøvet det nu og jeg har ikke nogen at spørge.
1: Næ, og det er jo også måske øh, lidt en samfundstendens. Det der med, at de der kvinder omkring de 50, mellem 50 og 70, der forsvinder man lidt. Ja. Fra i hvert
2: fald øh, den synlige overflade. Ja, men de forsvinder også i statistikkerne. De er meget, meget svære at få øje på. Øh. Jeg har lige siddet og kigget lidt på det for ganske nylig, og det sted, man bedst får øje på kvinderne, det er i teaterbilletterne. De statistikker, der er for museumsbesøg og teaterbilletter. Altså kvinder fra 45 til 65. Og der er jo nogle faste, faste billeder, vi har af kvinder. Ja, du ved slet ikke, hvad du skal sige nu, men det er ikke engang man kan Vi køber teaterbilletter, andet laver vi tydeligvis ikke. Men... Når vi er, altså, Hvis man sådan træder tilbage i kulturhistorien, så er der tre aldre, en kvinde kan have. Hun kan være jomfru, hun kan være mor, og hun kan være olding. Og hvis du kigger på de tre norner, der sidder under ytresild og spænder, så er det jomfruen, moderen og the crone, eller kællingen, eller oldingen. Mm. Der er ikke nogen livsbaner, som vi kender til kulturelt, som beskriver de år, fra man ikke ønsker at få flere børn, til man definitivt er færdig med at få børn. <laughs> Der er, ikke nogen, der er ikke nogen beskrivelser. Vi arbejder ikke med det. Vi har ikke noget i vores mytologi. Vi har ikke noget i vores kulturhistorie. Øh, vi skal sidde pænt et sted i sort tøj og en fin rullekrave med en praktisk korthårsforsyre. Og så skal vi ligesom vente på, at der kommer nogen og beder, som ikke vil have passet vores børnebørn.
1: Ja. Og jeg tænker, at det er lidt hende, du får ære glimmer onsdag. Ikke?
2: Jo, det ville
1: være vidunderligt, at vi begynder at se kvinder 50 plus farvne ja. glimmer onsdag. og for det er så sådan noget, man sket. virkelig ikke
2: må. Ikke? Nej, det må man ikke. Men jeg fik en uh, fantastisk besked af en kvinde på Instagram, som havde holdt, holdt 50-års fødselsdag i et regnbuefarvet glimmersrod. Mm -hmm. Altså, jeg har, jeg har ikke set noget lignende. Hun var en omvandrende discokugl. Og hun holdt sin 50-års fødselsdag og sagde, hun havde rullet sig i glimmer og komplimenter hele den her nat. Og ja, der er selvfølgelig en revolution på vej. Men det er jo nemt nok for Ja, ikke for at lyde arrogant, men det er jo nemt nok for os at sige. Ja. Altså, jeg tror ikke, at det, nu snakker vi om Esbjerg før, altså der er jo hjørner i Danmark, hvor man ikke har lyst til at være den dame på 57, der stikker alt for meget ud. Og hvis man sidder nede i banken, det er der jo trods alt stadig nogen, der, der gør det jo ikke digitaliseret det hele, men hvis man har et job, hvor, man ligesom bliver for, hvor det forventes sig en, at man gør tingene på en bestemt måde, ser ud på en bestemt måde, så det oprør, det vil kræve at tage en glimmersko sko på, Det forstår vi jo slet ikke. Nej fordi vi har valgt nogle andre baner, og der er vi jo også nødt til at have sådan en, en ømhed over for hinanden, og måske lave nogle rullende glimrbager, hvor som vi kan køre ud landet, øh, og møde alle de her, øh, alle os, som lige om lidt er på vej ind i en ny alder. Jeg tænker også, at man kan takke jer til
0: livet på mange forskellige måder. Nogle takker jeg i form af glimmer og den, den lille revolution, og kunne gøre det på mange måder. At, at få en, en kvinde, der arbejder et sted, hvor det ikke er velset at, ja. at, at stikke ud, så kan hun måske have sine egne små revolutioner øh, på andre måder. Men bare at den her eller den øh, opfordring til at tage patent på det liv, og øh, ture, altså finde ja. modet og ja. det, synes jeg, det synes jeg er interessant med mange af de valg, du har taget. Fordi det kræver jo om noget, noget mod at forfølge det ene hjerteprojekt efter det andet. Med alle de, øh, som vi lige har snakket om, afsavn eller tab det også før med sig. Eller de ting, man må, man må sige fra overfor. Hvor finder du modet til det? Hvordan, hvordan er det kommet til dig?
2: Øh, ja, det er kommet flere steder fra. Altså, det, der skete rigtig meget, da min, da så min mor så blive syg og sagde farvel til en Og så har jeg giftet mig med den rigtige. Hmm. Øhm, altså, jeg har fået med, børn med den rigtige. Og det er jo også nemt at sige, men øhm, det, man kan ikke stå alene med det hele. Og jeg føler, at jeg har en i mit liv, som hjælper mig med at sige ja. Øhm, og som ikke føler, at det handler om ham, når jeg siger ja til noget der ikke handler om ham. Men I ved godt, hvad jeg mener. Mm. Der kan være sådan en nogen, der sidder i et og bliver sure. Det gør han ikke. Øhm, så der har jeg noget imod. Og så har jeg jo været så heldig øh, at arbejde sammen som selvstændig med mennesker, jeg virkelig holder af i rigtig mange år. Og det betyder, at jeg altid har et sted i mit liv, hvor jeg lander blødt. Jeg har ikke truffet nødvendigvis de klogeste, mest karriereorienterede valg, heller ikke, når det kommer til mit arbejdsliv. Men jeg har altid mærket efter med mavefornemmelsen. Og det betyder, at de mennesker, jeg deler min hverdag med, kan jeg faktisk virkelig godt lide. Og øh, jeg arbejder sammen med min mand, og min søster, og gode venner, og dygtige kollegaer. Og... Så, så jeg, jeg, jeg føler, at jeg får noget mod, fordi jeg har skabt mig et liv, som jeg nu er gammel nok til at tage æren for, synes jeg, hvor jeg kan få lov til at være mig selv i alle hjørner. Øhm, og det stiller, det stiller store krav til mig, men det stiller også store krav til min omverden, fordi jeg er også pisseirriterende. Og det mærker jeg jo især, når mine kollegaer siger til mig, øh, du må ikke sige følgende sætning. Ja, det kan vi sagtens. Det er en sætning, der nu er forbudt på kontoret, fordi... Folk skal lige have lov til at tænke sig om, og jeg skal også tænke os om, og finde ud af, om vi virkelig har ressourcer til at løfte den opgave, jeg løber rundt og råber jer ja til. Øh, så, så der er selvfølgelig... Jeg, jeg er meget privilegeret. Jeg, har, jeg, har, jeg føles sig ad med nogle mennesker, der giver mig lov til at være modig. Og så har jeg ikke været forfængelig. Det skal så også lige siges. Altså, jeg, jeg har på et eller andet tidspunkt slukket for det eksterne blik på mig selv. Og det betyder, at jeg må godt dumme mig, og jeg må godt se fjollet ud, og jeg må godt tale om pinlige ting, og jeg må godt være ærlig øh, og have haft en dårlig dag. Og der, det har jeg givet mig selv lov til. Og der ligger rigtig meget mod i det. Den tredje ting er så, at jeg jo altid har fortalt altså på skrift, hvem jeg er. Så hvis man er interesseret i mig, så behøver jeg ikke komme bag på nogen. Og alle mine værste sider, og alle mine største hemmeligheder, <laughs> og alle de ting, jeg burde være flår over, det, dem kan man bare læse op på, og så kan man selv tage stilling til dem. Så, jeg, så det gør også, at jeg er ubange i rigtig mange ting. Ja, så
1: det der med egentlig at beskytte sig selv ved at holde alt det der, der er ikke så pænt for mange, og holde det hemmeligt, det bliver jo egentlig sådan en skudsikker vest på en eller anden måde. Fuldstændig. Ja, der er jo ikke nogen, der kan sige noget, hvor du ikke kan sige, at det har jeg skrevet. Nej, jeg
2: har. Du kan bare læse det på
1: side 87. Så... så den kan du ikke
2: ramme mig med. Præcis. Og det er ekstremt frisættende. Altså ærlighed er jo, jamen jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige, det er, jo, det, det er jo det, der kan gøre os alle sammen helt fri. Og det er jo også derfor, at jeg nogle gange tænker, at vi kvinder skal passe, især vi kvinder, vi skal passe på med de masker, vi gemmer os bag. Fordi vi tager noget fra os selv, og giver magten til nogle andre og vi skal give os selv lov til at blive gamle, og give os selv lov til at være grimme, og usekset, og øh, gro. Selvfølgelig roligt glemmer, men vi skal give os selv lov til at træde ind i de faser, livet har at give os. Hvis man kigger på hele den her økologiske bølge og spirituelle bølge, der er i gang, hvad nytter det at være mega økologisk, hvis alting er fuld af plastik, og hvad nytter det at være mega spirituel, hvis ikke du kan onde dig selv en plads i verden, som den du er?
1: En af de ting, som jeg tit bider mærke i, når jeg støder på dig, er, hvor god du er til at spille andre kvinder bedre. Eller hvor spille andre, kan man sige, andre kvinder gode. Altså, du er enormt god til at få andre til at stå i deres lys. Ej, hvor er det sødt sagt. Nå, men det, det synes jeg, og det er jo sådan enormt, øh, det synes jeg, det er noget af det, det er, der kendetegner dig. Og det er jo ikke noget, der kendetegner
2: så mange. Det der med at være kvinde, kvinde bedst. Jeg bliver helt øh, målløs. Ja, tak. Af hjertet, tak. Øhm, der, der er jo nok, der gerne vil spænde ben for os. Og især for dygtige kvinder. Og øh, det var der også før MeToo, der er bestemt ikke blevet færre. Og jeg tror, altså, helt inde i knoglerne på søster Solidaritet. Og så tror jeg ikke på, at der er få fisk i den sø, vi fisker i. Øhm, jeg tror, vi skal give en anden hesteskole så tit vi kan, og vi må simpelthen aldrig være nære i øh, med noget. Og det, det er jo mit livsmotto, at man skal være gavmild med alt. Og det er med alt. Det er kram og omsorg og penge og husly og kærlighed og hjælpsomhed. Og folk må gerne tage røven på en. Det er helt okay. Det kommer de til indimellem. Måske gør de det ikke med vilje. Ja. Øh, folk må gerne skylde en noget. Man behøver aldrig kræve det ind igen. Folk må gerne være dårlige til at sige tak. Det handler ikke om en selv. Altså, vi skal ligesom give mere. Hele tiden give mere, end vi får. Altid.
1: Og det er bare en fed, underlig måde at være i verden på.
2: Det er sjovt. Det er faktisk sjovt, mm. fordi man... Der bliver ikke mindre af noget. Altså, der bliver aldrig mindre af det, man deler. Og der er altid plads til en til bordet. Mm. Det er sjovt, Julie, Når jeg hører dig tale, så... Øhm så afspejler
0: du faktisk meget det, som mange af de døner, jeg arbejder med i, i mit øvrige arbejde, mange af de insekter, de får på kanten af livet. Det er mange af de indsigter, du sætter ord på. Øh, det her med at have det sjovt, at den kan være gavmild, den meningsfulde relationer, og øh, springe ud i livet. Tur sige ja til flere ting. Gå ned og spise en piknik på græsset, i stedet for at tage øh, aftensmaden i køkkenet som så vanligt. Det kan være på mange niveauer. Gå øh, rundt med glimmer og glitter og hver dig. Øhm, og jeg tænker, de indsigter, som du har øhm, allerede nu, hvor kommer de fra? Hvad, hvad, hvad har du gjort for at arbejde med dig selv og den måde, du
2: er i verden på? Altså, øh, ud over 90.000 i øh, udgifter til terapeuter gennem tiden, eller hvis det kan gøre det. <laughs> det ja, øh, virkelig mange cigaretter røget over køkkenbord i hele min opvækst. Nej, det har selvfølgelig også været noget øh, af det. Øhm, jamen, jeg tror, at øh, jeg har faktisk arbejdet med mig selv. Jeg har øh, brugt terapeuter. Jeg har øh, aldrig været bange for at bede om hjælp. Øh, og jamen, så altså, sørger jeg for at lære noget hver gang jeg er sammen med folk. Øh, så praktiserer jeg taknemmelighed i stor stil. Sådan, som så nogen siger, at jeg skal stoppe indimellem. Men jeg er grundlæggende taknemmelig. Og det skærper mit blik på, hvordan jeg gerne selv vil være i verden. Øh, altså, der er jo den her helt klassiske øvelse med at sige, bare til, at sige tak for tre ting, der er sket i løbet af en dag. Og det kan være, at der var et gurk til lever på stejen. Det kan også være, at ens barn ikke skreg i netto. Det kan være, at man lykkedes med kun at drikke 16 kopper kaffe, og ikke 25. Der er mange ting, man kan sige tak for. Øhm, og det bruger jeg meget energi på. Og så tror jeg ikke, at jeg tager noget for givet. Og hvis man ikke gør det, altså hvis man ikke føler, at man har ret til noget som udgangspunkt, men ser, hvad der kommer til en som en gave, øhm, så har man, et, så har man en, anden, et, en anden måde at være i verden på. Altså jeg blev så glad, da du skrev til mig, Stine og fortalt om podcasten og inviteret mig med fordi at jeg jo selv lytter til podcasten og jeg synes det er så fedt og inspirerende det I to laver men det bliver jeg også taknemmelig over altså det her med at sådan være jamen selvfølgelig og ja og det, det giver mig noget hver eneste dag så jeg jeg, jeg tror det er en, en for at svare ordentligt på dit, på dit spørgsmål det er et ongoing projekt og jeg bliver ikke færdig og jeg ser ikke mig selv som landet et sted. Eller nu er jeg bare super fed og klar til at, at stå stille resten af mit liv. Der er jeg ikke. Der kommer nye udfordringer hele tiden. Der er hele tiden nye ting, verden kaster efter en, som man skal lære at finde sig selv i at takle, mens man har begge ben på jorden. Og der er masser hverdag Der er masser onsdag. Der er masser af, er masser af regnværsdage i november. Ting, som jeg aldrig bliver god til at takle. Og der må man bare øve sig i at blive bedre og bedre til at være i det.
1: Jeg for jeg en af de ting, du taler rigtig meget om, det er hverdagen.
2: Ja. Der er meget af den. Der er jo rigtig meget af den. Ja.
1: Og det er jo enormt trist, hvis vi skal gå og spare sammen. Ja. Til at det bliver weekend. Ja. Eller det bliver øh, to ugers ferie. Ja. Øh, fordi det, som livet består mest af,
2: det er jo hverdag. Ja. Øh, jeg, jeg oplever, at der er sådan en meget stærk flugt fra hverdagen i min generation. Øh, at, at man... Øh, nyder ferien mere, end man nyder hverdagen, og man sætter mere ind på weekenden, end man gør på hverdagen, og folk glæder sig til, at det bliver fredag, når de vågner mandag morgen Og det er sådan, altså, hvis der er noget, jeg er bange for i mit liv, så er det den følelse. At hverdagen skal overstås, og dagen skal overstås, og mandagen ikke tæller, og onsdagen er dum, og det kun er kun fredag, lørdag og søndag, der tæller en eller anden grund. Jeg hader det der thank god, it's Friday, der kører nogle gange på de sociale medier. Det er fredag, men... På mandag er det mandag. Den må heller ikke være dum. Så må man bygge sig et andet liv. Altså, vi kan ikke være martyrer på arbejdsmarkedet. Og livet kan ikke være et hækkeløb hen mod pensionen, hvor man skal overstå det ene for at komme hen til det næste. Jeg har veninder, som ved præcis, hvilken dato, de kan gå på pension om 19,5 år. Og sådan, sådan må det simpelthen ikke være. Fordi så må vi sadle om, og så må vi... Finde ud af, hvad der, hvad der får i dag til Jeg er sindssygt bange for, at livet smuller mellem fingrene på mig, fordi jeg ikke kan finde noget at være her. Altså det er jeg faktisk oprigtigt meget bange for.
1: Vi taler lidt om det der med alder tidligere. Ja. Og det er jo sådan noget, som jeg oplever, ikke så meget mænd, men i særdeleshed kvinder er bange for. Og vi er ikke så bange for at fylde 40 længere, men vi er rigtig bange for at
2: fylde 50. Ja, jeg var lidt bange for at fylde før. Okay. En lille bit smule. <laughs> Men alternativet er jo værre. Ja, Jeg tror, at vi er bange for at glide ud af, af den del af livet, hvor vi er nemmere opfattet som seksuelt attraktive. Øh, fordi vi i højere grad, øh, end måske godt er, har lært, at det har meget, meget høj værdi at være fuckable øh, på en nem måde. Og øh, nu har jeg jo gået på katolsk skole, Og jeg kan bare sige, at der fik man ikke point for at være fuckable. Øh, jeg tror, at en lille bitte... Åh, oh, det er svært det her, ikke? Fordi der er noget omkring kvindelighed og seksualitet. Øh, som jeg tror, at man uden at være snærbet, godt kan være en lille bit smule mere nærig med. Øh, vi kan godt have værdighed at være smukke kvinder og være i livet på en givende måde. Uden at det vigtigste for os bliver, hvem der vender sig om efter os i et cykelkryds. Og at, altså, livet er langt, og hvis det skal være den glatte pande og de faste bryster, der bestemmer vores lykke, så kan vi jo lige så godt afsløre, at der er 40 lange år, ikke? På den anden side <laughs> af det. Og dem skal man jo finde en måde at komme igennem på. Og der kan man jo købe sig til det, men man kan måske også bare nyde sin kvindelighed, og nyde at se sig selv og sin krop som noget, der faktisk har lov til at forandre sig, og har lov til at blive stærkere på nogle nye måder, og har lov til at blive svagere på nogle nye måder. Hvis man har svært ved at acceptere det, så skal man øh, gå i svømmehallen. Ikke øh, nødvendigvis midt inde, på, midt inde i København, eller midt inde i Aarhus, men så skal man køre cykel 10 km uden for byen, finde en svømmehal, sætte sig ind i saunaen og kigge på andre damer. Og det skal man gøre for at forstå, hvad kroppen er. Og for at lære sin egen nøgenhed at kende. Nej, nu bliver det meget 70'er ramt, ikke? men jeg mener det faktisk. Altså vores alder, den måde vores alder kan komme til at styre vores livsglæde på. Jamen, det er jo idioti.
1: Det er ret vildt, især fordi man ligesom ved,
2: at alting kommer bare til at gå mod syd. Sådan er det jo bare. Ja, eller flyt sig okay. ind under armene. Altså man, ser, man skal gå i svømmehallen, ja. Man får de mærkeligste ting at se. Det gør man nemlig. Ja, og smukke ting. Ja. Store, store damer. Og bittesmå damer. Og damer helt uden bryster, og damer, hvor man tænker, du kan amme verden med de bryster. Ikke? <laughs> altså man får, man får fantastiske ting at se, man får fantastiske kroppe at se, og, og fantastiske måder at være kvinde på. Og det mangler vi at fejre. Det, det kunne vi jo gøre sammen i svømmehallen en dag. Det, det er faktisk rigtig fedt at ja. gå i svømmehallen. Men der er også et eller andet med det der med, at
1: det er, sådan, at det er blevet en indvæld, altså at, at, at hvor seksuelt attraktiv den der krop nu bliver opfattet ja. af en valuta. Ja. Jeg var ude at gå sådan en lang tur i skoven med en meget klog urte kvinde, som ja. sagde, prøv at kigge på de her to træer. Begge dele er bøgetræer. Her har du det nye og unge bøgetræ. Helt sådan, øh, i glat i bakken. Helt rank og øh, langt til... Saftspændt. Ja, fuldstændig. Ja. Og så må jeg lige kigge på det andet. Det gamle bøgetrige, som er sådan fuldstændig knudret i bakken. Som har en kæmpestor krone og et kæmpestort men En kæmpestor altså, kæmpe stamme, hvor du har lyst til at sætte dig op og høre historie. Ja. Og jeg var ikke et sekund i tvivl, og tænke tænkte sådan, jamen, det var et tosset spørgsmål. Som, hvad, så, hvis, hvad så det her, det er jo billedet på kvinder. Ja. Hvem skal fortælle historierne? Ja. Hvor men, er der trygt der sidde?
2: Men altså, er du hvis, med på at blive det der byggetræ? Eller hvad? Altså, jeg vil gerne. Præcis. Hvis det er en invitation. Ja. Men, men det, er jo, det er jo en frygtelig, frygtelig, frygtelig ting, at vi kun kan være til i andres blik. Hmm. Altså, hvis jeg kun kan eksistere som menneske og kvinde, hvis altså jeres lydmand, synes jeg er lækker, så, så er det slut. Ikke? Altså, så er det slut længe. Og det, går, bliver, det slutter hurtigt. Og jeg er jo nødt til at have værdi i mig selv. Og vide, at jeg er attraktiv for mig selv. Og mit eget selskab er attraktiv. Fordi jeg kan ikke blive ved med at blive valideret i andres blik. Mm. Øhm, jeg prøver... Jeg har to drenge, og jeg prøver at lære dem... Det her vil ikke hele tiden sige, hvad siger læreren? Hvad sagde de andre? Var der nogen, der sagde, at det var en flot tegning? Synes din træner, du er god? Vi, vi, jeg er selv opdraget med, at man hele tiden bliver stillet spørgsmål til, hvad andre synes om en. Og det tror jeg, bid for bid, kan være med til at nedbryde ens forståelse af, hvornår man selv har det godt. Og helvede, der er de andre. Vi, vi skal være sammen med dem, vi elsker, og vi skal nyde og passe på hinanden. Men vi kan ikke søge vores egen validering, hedder det det? Validation, mm. validering, i andres blik eller i andres stemmer. Det går simpelthen ikke. Man skal ikke læse anmeldelser. Man skal ikke forholde sig til, hvad folk siger om en på nettet. Det kan simpelthen ikke få lov til at eksistere, fordi så begynder man at rette sin livsbane ind efter de andres holdninger. Og så er det slut. Og det kom jeg til at tænke på, da du talte om det her med, det
0: her med alle dine, de projekter, du har kastet over løbende, det er funderet i dig, hvorvidt du har sagt ja eller nej, og ikke i, hvad alle andre tænkte, at du skulle. Men hvordan mærker du for dig, hvad der er din vej? Hvilke projekter du vælger at putte uendelig mange timer i, og hvilke du ikke gør?
2: Der var jeg mest bange. Ja, der var jeg tænker, at det kan jeg ikke. Øhm, for eksempel, da jeg, skulle skrive, da jeg fik lov til at skrive øh, Damen i midten, der var jeg sindssygt bange for, om jeg kunne levere. Og øh, jeg vidste, at jeg var nødt til at have den opgave. Fordi jeg vidste, at jeg var nødt til at prøve min faglighed af på så stor en skala. Øhm. Men jeg er jo ikke sådan en, hvor projekter kommer trillende, og så råber jeg bare ja. Øh, det er jeg klar over, at det liv, er der nogen, der lever, det har jeg aldrig haft. Jeg finder selv på ting, og så kan jeg invitere andre med, og så kan jeg råbe ja. Men øh, det er ikke sådan, at jeg står og vælger at vrage en stor øh, skål med spændende projekter. Det er noget, der er nødt, det, det kommer altid fra mig selv. Og jeg har jo ikke... Jeg er ikke en, der er nem at pege på at sige, hun kan det, eller det interesserer hun sig for, fordi jeg interesserer mig for meget, og jeg kan flere ting. Så det betyder jo også, at det kan være svært at vælge til til forskellige projekter. Så mange af de projekter, jeg arbejder på, det er mine egne idéer. Og der er det jo, fordi jeg kan mærke, at det er svært, eller jeg bliver lidt bange, eller tørrer nu, eller det, det rører ved noget, som har en nerve. Og så kan jeg ikke lade være.
0: Det er et meter i sig selv, det der med, at noget har en næve. Ja. Det er jo derfor, du rører og inspirerer så mange mennesker, tænker jeg, fordi den næve bliver formidlet
2: så smukt og så modigt. Det er altså meget rørende at sidde her. Det er, tak. Øhm, jamen, jeg, jeg forsøger at være til stede i det, jeg gør. Og når jeg opdager, at jeg, eller hvis jeg opdager, at jeg ikke er det, så starter jeg forfra. Der må ikke være noget refleks. Øhm. Og det er jo lidt, lidt ligesom, man, når man skal lave mad derhjemme, og man tænker, at øh, jeg ved, hvordan jeg laver kødsovs, og jeg har 20 minutter til at lave mad. Jamen du ved også, hvordan du pynter en ikke-mad virkelig flot med karse og tomater. Måske det er det, der er fordi den er flottere end kødsåsen. At, at man sådan sætter sig selv fri indimellem og måske skuffe nogle forventninger, øh, ens fireårige vil altid have helst men måske bliver man selv glad for den her virkelig flot pyntede ikke med. Altså, det er jo ikke værre end det, eller det er jo ikke større valg end det, men, men nogle gange er man nødt til at overraske sig selv ved ikke at falde ind i det, man altid gør. Og det er de bitte små ting, man forandrer, som sender kæmpestore øh, oplevelser ud i verden, tror jeg. Både for en selv og for dem, man deler dem med.
0: Og jeg tænker, det her med at være autentisk, altså virkelig sådan stå ved sig selv og gøre det, der føles rigtigt, det er for mange er virkelig skræmmende. Fordi man ja. vil jo skræmme nogen væk. Man vil gøre sin fireårige ked af det over ja. ikke at få spaghetti bolo den dag, ja. men ikke en æggemad, ja. ikke æggemad. Øh, men sådan er det jo også med de projekter, du kaster, over, den måde, kaster dig over, og den måde, du ellers er i verden på, at når man vælger noget til, så vælger man også noget fra. Men det at stå autentisk frem, er jo den eneste vej for dig, virker det til.
2: Ja, jeg kan jeg gerne. Jeg har faktisk prøvet at være sådan spiselig og sød og ordentlig, og det var jeg virkelig, virkelig dårligt til, og det er det eneste tidspunkt i mit liv, jeg har lænet mig ind i stress. Altså sådan rigtig stress, ikke bare sådan noget med at jeg har travlt, men den her følelse af ikke at kunne sove, ikke at kunne spise, ikke at kunne vågne, når man så endelig sov, ikke at kunne finde rundt i sit arbejde, det var, da jeg tænkte, nu skal jeg være sådan en, der har et deltidsjob og passer det rigtig ordentligt, og der ruder ikke på skrivebordet, og jeg henter mit barn tre hver dag. Og det gik jeg fuldstændig i stykker på. Der forlod du dig selv? Ja. Men der tænkte jeg, at jeg skulle være voksen og ordentlig. Og der, der, der havde jeg også en pensionsopsparing vil lige. lige se. <laughs> Så, øh, men det, jeg kan ikke finde ud af det. Og det koster jo noget at være i verden, uanset hvad der er ens sandhed. Hvis man er mega dygtig til at passe sit deltidsarbejde og hente sine børn og er glad for det og kan finde ud af at bage og være lykkelig på den gåtur, hvor man går i regnen med sine fireårige hånden og snakker om dagen, og man kan være der 100%, og man kan gøre det samme hver dag, eller næsten det samme hver dag, så er der jo en vanvittig lykke i det. Og det er for mig respektaftvingende, Uh, uanset hvordan folk vælger at leve deres liv i pakke med sig selv. Altså, jeg, har, jeg, jeg synes ikke, at der er én måde at være i verden på, eller én måde at være interessant på. Og Det, det mest fascinerende for mig det er, jo, at uanset hvem man snakker med, hvis man stiller fire spørgsmål, og man faktisk interesserer sig for svaret, så er der jo ikke nogen, der ikke har en vild historie om, hvordan de er havnet der, hvor de er havnet på deres livsbane. Og det kan jeg jo slet ikke... Det kan jeg slet ikke stå for. Altså, jeg synes jo, det er så vanvittigt fedt, at alle faktisk er i deres liv med det bedste, de kan. Og det, det har jeg meget stor ømhed for.
1: Og hvor vidunderligt at huske på, tænker jeg, det der med, at, at nogle gange så kan vi godt blive så optaget, når vi hører på andre, som er inspirerende og tænker, Nå, så er det sådan, man gør. Men at huske på, at der er ikke en one size fits all. Nej. Der er din sandhed. Ja. Der er din måde at være i verden på. Og, der er, og, og så kommer vi også igen tilbage til det der med, at livet er ikke en stoldans. Nej. Ja, der er stolen nok til alle.
2: Ja. Især hvis man øh, ikke er bange for at låne sin stol ud imellem. <laughs> altså hvis man, hvis man kan finde ud del at dele, så er der plads til os alle sammen. Hvis man tror, man skal sidde og holde på noget, så, så går det ikke. Øhm, det er lidt ligesom det her med gode idéer, eller øh, koncepter, eller fornemmelser, hvor... Det kan man jo ikke tage fra hinanden. Man kan jo ikke stjæle en idé. Man er jo nødt til at, nødt til at dele den. Og man er nødt til at, at give gode idéer videre. Og gode måder at være i verden på videre. Hvis man sidder og holder dem for sig selv, så virker det jo ikke. Og der synes jeg også, at, at jeg har lært meget af gavmilde mennesker omkring mig. Folk, der har delt ud af deres tid og deres indsigter og øh, deres måde at være i verden på.
1: Hvis du skulle nævne en kvinde, som har betydet rigtig meget for dig, for at
2: du har havnet der, hvor du er. Ja, altså der er mange. Der er min søster, min lille søster, som er vanvittig dygtig, og kan alt det, jeg ikke kan, og som udfordrer mig dagligt, både personligt og fagligt, og med alt det, hun kan. Hun er meget sindssygt kreativ, men er bedre til, end mig til sådan at få sat ting i rammer at være et sted ad gangen. Hun er virkelig dygtig til det. Øh, så øh, min farmor, som jeg var så heldig at bo hos i perioder af min barndom i Tyskland, hun var guldsmed og levede fuldstændig øh, kompromilløst efter min far, far som hun sagde, endelig var død. Nu øh, <laughs> fik hun det fede liv. Øh, og øh, hele det forløb, jeg har været igennem med min mor, har også lært mig meget. Øh, og alle, jeg lærer noget af, lære mig jo noget både positivt og negativt. Altså læring er jo ikke bare, her får du en pose gyldne gaver øh, og mega lækre komplimenter, der er pakket lidt ind som indsigter eller indsigter, der er pakket ind som komplimenter og så kan du bare tage det, du gerne vil have. Altså det at blive dannet som menneske, det gør ondt.
0: Hmm.
2: Og det er det bliver man i oplever jeg, i et spænd mellem ting, der lykkes og ting, der mislykkes. Og hele den her dannelsens dialektik, som også er et filosofisk begreb, den handler om, at man lærer noget med modstand. Og dem, jeg har lært mest af, har været dem, som også har givet mig modstand. Øh, der er også bøger, jeg synes, jeg har lært meget af, hvor der har været noget, jeg har haft svært ved at forstå, eller øh, veninder, som øh, har lært mig noget om livet, som jeg ellers ikke ville have forstået. Så jeg synes, jeg synes, der er en, altså jeg føler, at jeg har sådan et, en, en stor flok af kvinder omkring mig. Nogle er her, og nogle er her ikke mere, som alle sammen har lært mig noget. Hmm. Og jeg har øh, lært mest af kvinder. Det siger jeg, selvom jeg er gift med den klogeste mand i verden. Men jeg tror, jeg har lært mest af kvinder og kvindefællesskaber. Og andre kvinders øh, viden og vidstom, øh, og øh, kvinder, der har taget en i hånden og vist en en vej, og så er man gået, løbet ned ad den og knaldet panden mod en mur, og så er man nødt til at løbe tilbage igen. Eller de har simpelthen ryddet skoven for en, så man bare kunne danse igennem. Og, og det er noget fuldstændig ubeskriveligt vigtigt for mig, at vi kvinder forstår, at vi har et kønsfællesskab og at der er en særlig puls i os kvinder, som øh, betyder, at vores liv i højere grad er styret af krop, oplever jeg, og krop, hvad kroppen vil, og hvor kroppen hiver os hen end mændene. Og det er der en søstersolidaritet i. Alene det er der en søstersolidaritet i. Og hvis man vender sig væk fra den, så får jeg svært ved at være venner med folk, faktisk, <laughs> fordi jeg synes, vi er nødt til at passe på hinanden. Altså kvindelivet, det er et særligt liv, og der er vi nødt til at møde hinanden i, uanset hvordan vi så vælger at forvalte det liv.
0: Ja. Og er det dog smukt at gå til hinanden med nysgerrighed og åbenhed og tage ved læring af det, vi møder på vores vej? Julia, hvis du skal kigge på dit liv og din måde at være her på. Øh, vi er jo ikke for evigt i den her krop i hvert fald. <laughs> Hvilket aftryk er det vigtigt for dig at sætte i den tid, du er?
2: Det er simpelthen det bedste spørgsmål. Og jeg skal forsøge at svare øh, tydeligt. Øh, min farmor sagde altid, at himlen er der, hvor du ikke er glemt. Og jeg tror, at øh, der er to ting, jeg gerne vil efterlade. Jeg vil gerne øh, vide, at jeg har i nogle dele af mit liv opførte mig så skandaløst ukorrekt, så der er gode historier at fortælle om mig, når jeg er væk. Sådan så, at når de sidder om 100 år og keder sig, så kan de huske, at der var en grængræn et eller andet, som engang opførte sig helt forfærdeligt. Det må gerne være mig. <laughs> og så vil jeg gerne øh, vide, at alle dem, jeg elsker, når jeg skal herfra, at de ikke til sekund af deres liv har været i tvivl om, at jeg dem. Og jeg kan se, at i forhold til da min mor gik bort, øh, der var nogle rigtig hårde, hvor jeg var i tvivl om kærlighed og om øh, samhørighed. Og uanset hvad der sker i mit liv, så håber jeg, min mine børn, min mand og min familie og mine venner aldrig nogensinde har været i tvivl. Ikke en dag eller en time har været i tvivl om, hvor højt jeg elskede dem. Og jeg gør alt, hvad jeg kan for at sige det. Altså om jeg så skal råbe det efter dem, når de cykler afsted, så skal de, de skal leve i en kærlighedsbobbel, og de skal være pakket ind i det, og de skal være polstret ind i, altså helt lyserød kærlighed, alle sammen. Og det er for mig aller, aller, vigtigst.
0: På baggrund af det, du har fortalt i dag, er jeg på ingen måde i tvivl om, at dit fundament er fuldstændig bevidst om, at de er elsket af dig også den anden vej tilbage. Og det er vel det smukkeste, vi kan
2: give og tage imod på en gang. Kærligheden. Ja, det er det. Opmærksomheden på hinanden. Og det at se hinanden tydeligt, som man også kan se sig selv tydeligt.
0: Og jeg vil i hvert fald takke dig for din ærlighed i ord, billeder, musik, dans, glitter, glimmer, historier. Du kan mærkes, og jeg tænker, du er et spejl, der løfter
2: dem, der møder dig på din vej. Tusind, tusind tak. Tak fordi jeg måtte være her. Tusind. Tak.
1: I teknikken sad Jacob Rano og tryllede med lyden.